0: Sziasztok, én Csateri Flóra Dóra vagyok.
1: Én pedig Zsztáfán.
0: És ez a Mérlegen, a hvg.hu új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül.
1: Az első adásban megmentjük a sajtburgert, összedől a Tuppervár, és felhívjuk a figyelmet a pislogás fontosságára.
0: Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és találkozunk két hetente. Akkor vágjunk is bele, ahogy ez az introban már kiderült, itt kisvállalkozásoktól nagyvállalkozásokig, kis hírektől nagy hírekig sok mindenről szó lesz, ami a közélet és az üzleti élet mecetében történik. De senkinek nem kell aggódnia, aki kőkemény bizniszrajongó, mert hamarosan indul a mérlegen extra is, amelyben hazai nagyvállalkozások vezetői engednek majd betekintést a kulisszák mögé. Kezdjünk is egy elég jól ismert multival, pont a felvétel előtt futott be egy hír, Stefó, összefoglalod nekünk?
1: Ez egy egészen döbbenetes hír, ugyanis a McDonald's-nál úgy döntöttek, hogy megújítják a hamburgereiket, több klasszikus hamburgerét, és itt olyanokról beszélünk, mint a sajtburger, dopla sajtburger, vagy akár a Big Mac, tehát hogy nem a, nem a utolsó szendvícsekről, hanem a legnépszerűbbekről.
0: Összefoglalnám a véleményemet a kérdésben, de miért?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igazából bennem is ez volt az első, ami felmerült, hiszen Mondjuk ki működik ez az ízvilág, elég, elég népszerű az egész világon, persze lehet szidni őket, népszerű is szidni őket, de azért mindenki látja, hogy mekkora sorok állnak a mekikben. Hú. Igazából
0: én azt nem tudom elképzelni, hogy mi lehet az az íz cél, ami, amiről úgy gondolják, hogy jobb, mint egy olyan bejáratott ízvilág, ami az én személyes példámat tudom mondani, hogy iszonyatos nosztalgia faktor, kapcsolódik ehhez, én a 90-es évek gyereke vagyok, szóval, hogy az én, én gyerekkorom az úgy nézett két-két tízni mese a moziban, a család bement a, mert nem az én családom, csak ugye a reklámok családja bement a McDonald'sba, és megvette dobozban is a mesét, és tulajdonképpen ehhez a jó élményhez kötődik a mai napig az, amikor, amikor kinyitom a sajtburgérnak a kis papír csomagolását, akkor az, az ott egyből a Happy Mail doboznak a, a szaga. Szóval, hogy erre nagyon-nagyon sok pénzt, energiaforrást költöttek marketing szempontjából, hogy én ezzel az ízvilággal, ezzel a konkrét ízvilággal és ezzel az illattal mit asszociáljak, Ebbe bele
1: Szerintem azért óriási változásokra nem kell számítani. Én úgy gondolom, hogy ez inkább egy ilyen pr akciónak tűnik, hiszen ők is megújulnak.
0: Söt... Igazából,
1: hogyha megnézzük, bocsánat, hogy ők mit mondtak, hogy puhább bucikkal, tökéletesen olvat sajttal, saftosabb, karamellizált hagymával fognak támadni. Hát ez búcsít. <gül> leginkább... Igen, igen, ezt
0: akartam mondani, hogy lehet, hogy ez tulajdonképpen csak arról szól, hogy gyere, gyere, kóstold meg, hogy érzed-e az új sajtburgeriszt és...
1: Én biztos vagyok benne, hogy mondjuk 100 98 embernek semmi nem fog feltűnni, de mennyire jól el lehet nem, hogy megújul a Big Mac. Hát kíváncsi leszek. Lássuk Kicsit be. azért várom.
0: Ez, ez, ez lenne a jobb fordulat, mert azért, ha világtal elvenénk a sajtburgerizt, a Big meket odaviszik oda ahol akarják, de ha elveszik a sajtburgerizt, akkor ott komoly gondok lesznek. Remélem azért nem kell úgy járnunk, mint Izlandon, ahonnan, amikor kivonultem ki, akkor úgy tudom, hogy eltettek egy múzeumnak egy utolsó sajtburgert, Persze felmerül a kérdés, hogyha nekem kéne konzerválnom, vagy megmentenem az utókor számára az utolsó igazi rendes akkor mibe csomagolnám, és ezzel át is vezetnék a következő témánkra. És most nagyon kell koncentrálnom, hogy jól mondjam ki. Ez a Tupperware-nek a storia
1: uh, Teljesen nem?
0: Igen, igen. Szóval, hogy én, én Sopron környékén nőttem föl, uh, körülöttünk ez így tökre ment, ismertem tupperware terjesztőket, és hogy ez, ez az én fejemben, ez kicsit. A... Te voltál ilyen összejövetelem? Nem, sajnos nem voltam. Sajnos sose ilyen, ilyen összejövetelem. Hát figyelj, megnézegettem a, a YouTube-on ö, videókat arról, hogy hogy néz ki egy tupperware party, ahol megpróbálják rád beszélni a, a mindenféle légmentesen záró dobozt, megtisztaszt a szűrőt, és azért ö, egy ilyen nagyon, nagyon furcsa világnak tűnik, úgyhogy egyszer mindenképpen kipróbálnám. Ha lehet, persze, akkor az eredetit mondjuk valahol az 50-es évek Amerikájára. Az
1: az igazi valószínűleg igen.
0: De hogy még a hallgatóinknak nem mondtuk el, szóval, hogyha bárki lemaradt volna róla, bár egyébként a HV-kén ezzel már egy nagyobb cikkben is foglalkoztunk, az történt, hogy kiderült, hogy a, a tupervárét csőd fenyegeti már régebb óta elindultak a lejtőn, de hogy most igazából ott tartanak, hogy a New Yorki tősdén jegyzett cégek közül ki fognak kerülni, mert hogy nem adták le időben a pénzügyi beszámolójukat, ami ugye arra enged következtetni, hogy elég nagy szarlát a palacsintában.
1: Hát igen, és ugye a hírek arról is szóltak, hogy megfelelődött a érték, de hogyha ebb oda teszük, hogy valami két, 2, szakárhány dollárról esett 1, szakár mennyire, miközben egy évtizede még azt hiszem, 80 dollár volt, akkor azért látjuk, hogy ez nem a folyamat, de az nem most kezdődött. Igazából ami engem leginkább meglepett ebben a hírben, hogy ez a cég még létezik. Tehát, hogy gondolj bele, tehát amikor veszel egy fagyit, ott a doboz, veszel bármit, ott a doboz, én Én már nem tudom hány éve, szerintem csak ilyen kártadóros dobozokban tárolt, pörköltet láttam.
0: Jó, hát mi Magyarországon ennek a műfajnak abszolút nagy művelői vagyunk. Nyilván azért nem nem tudom, hogy mondjuk Japánban, vagy az USA-ban mennyire szokták elrakni kártadóros dobozban a töltött paprikát. Ez
1: jó kérdés. A töltött paprikát az még jobb kérdés.
0: Szóval szerintem az tök jogosan merül fel kérdésként az emberben, amikor ezzel találkozik, hogy egy ilyen márkának mi keresnivalója van most a piacon, mert hogy ha belegondolunk, akkor azért ez egy ilyen, hát nyilván háztartási szinten, de hogy egy kvázi luxus termék. Abszolút prémia, a, ők is ugye prémium
1: márkának mondják magukat.
0: Mostani áraival, és hogy, hogy egyébként azért ennek olcsóbb alternatíváit meg utánzatait is ugye be lehet ma már az internetről szerezni, mert minden is le van utánozva, szóval, hogy mondjuk az a, az a technológia, a, hogy, és ez nagyon vicces, ez számomra döbbenet, hogy ilyen sikeres, vagy hosszú időn keresztül sikeres céget lehetett csinálni, mi tulajdonképpen arról szólt, hogy, hogy egy, egy, egy feltaláló, vagy egy műanyaggal dolgozó mérnök kitalálta a büfögő dobozt, mert hogy ugye angolul így hívják azt, a, azt az első szabadalmaztatott fedő technológiát, ami ugye egy kis résen keresztül az utolsó levegőt is kiengedte és akkor ezért volt képes légmentesen tárolni, és, és mondjuk a, a romlási folyamatokat meglassítani az ételekben, szóval hogy a gyöbbi a, a marketingelés az, az, egy, az egy nehéz dolognak tűnik, és ugye nem is ment kapásból annyira, és aztán itt, itt jött egy dői egy marketingzseni, aki igazából rájött arra, hogy hogy ha nőknek akarjuk eladni ezt a dolgot, akkor igazából, ahogy a marketing működni szokott, nem nem magát a dobozt kell rájuk beszélni, hanem meg kell nézni, hogy mire van igényük. És hát a 40-es, 50-es évek Amerikájában nyilván az a vásárló réteg, amire lőttek, az az úgy nézett ki, hogy ott a férfiak dolgoztak látástól vakulásig, a, a nők meg otthon éltek a kis szabörbökben, amit ugye nehéz, mert kertvárosnak szoktuk lefordítani, de hogy azért nehéz elképzelni így magyar viszonylatokból, hogy, hogy ez mit jelent, mert hogy amerikai távolságokkal gondolkodjunk, tehát hogy nagyon sok egyforma ház, ahol le van szabályozva minden, hogy nem tudom, hány centisre vághatod a füvet, meg ilyesmi, vagy hogy milyen színűre festheted az ablakkeretedet, hogyha felújítod, meg nem tudom, de hogy, hogy minden, ami egyébként ilyen közösségi tér, vagy, vagy bármi ilyen az otthonon kívüli életre ad lehetőséget, az, az, az autós trip onnantól, vagy autós út onnantól, úgyhogy nagyon elszigetelve voltak egyébként ezek a háziasszonyok, nyilván anyagi vásárló az jó volt, mert hogy azért ez egy erős középosztálynak számított, vagy ez, ez egy ilyen középosztálybeli lét, de hogy, 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 hogy borzasztóan magányosak voltak, és hogy akkor itt jön be ugye az, hogy ilyen partikkal kezdték el terjeszteni a dolgot, szóval, hogy hogy elkezdtek egymáshoz átjárni a szomszédságban a nők, és akkor volt voltak ilyen játékok, hogy a fejükre tették a dobozt, meg nem tudom mi, és emiatt aztán hirtelen óriási sikere lett a dobozoknak, szóval, hogy ja, és persze itt a közben ezt tegyük hozzá. Hát
1: azért ez nem egy utolsó szempont talán.
0: Ma már vannak ilyen beszámolók, hogy nyilván annyi, nem tudom, borultán ami ott elfogyott. Ja, igazából az már lett volna csoda,
1: hogyha nem veszik meg, ugye? Igen, hát meg ugye akkoriban azért ez a műanyag dolog eléggé nagy újdonság volt. Tehát az egyáltalán, hát manapság, hogyha körülnézel a konyhádba, akkor elég sok műanyag dolgot találsz. Akkoriban ez egyáltalán nem volt jelenző. Tehát hogy ilyen, akkor meg volt ez az újdonság ereje is. Ha jól tudom, ugye akkor leginkább ilyen üvegtálakba tárolták a dolgokat az ugye azért rosszabbul zár, de sokkal nehezebb is. Tehát, hogy így megvolt a praktikus előnye is, ami ma már szerintem abszolút hiányzik.
0: Sőt, hát igazából ugye pont... Érdekes, mert hogy az elején a műanyag az egy ilyen legyőzendő akadály volt, mert hogy, hogy mivel újdonság volt, addig, amíg ezt nem tették szexivé, addig inkább gyanús volt, de onnantól kezdve valóban, hogy volt, volt ennek egy ilyen, akkor akkor most ez ezzel megyünk, akkor, akkor, akkor lett egy ilyen, ilyen hozzáadott értéke annak, hogy ez műanyag, és, és hát ma meg azért ott tartunk, hogy valójában megint csak inkább, inkább Szabadul hátrány. Szabadulni így, így van, és hogy, hogy nyilván ez is beletartozik abba, hogy hogy mi minden problémája lehet a cégnek, és hát azért arról sem felejtkezünk el, hogy, hogy igazából a, a tuperváre partik, azok még nem, nem egy klasszikus MLM rendszerben működő dolgot jelentenek, mert hogy ez csak annyit jelentett, hogy, hogy ilyen postai úton katalógusból rendeltek maguknak a nők mintákat, és aztán, aztán ők, ők rendelték be. Azokat a, a dobozokat is, amiket később eladtak, és akkor ugye ők nagy keráron kapták meg, és kis keráron adták el, és a kettő közötti különbözetből lehetett meggazdagodni. És akkor itt nyitok egy zárójelet, hogy azért is fontos, hogy ugye ezt nőknek kellett eladni, mert hogy egyébként a, a, a háziasszonyi lét az egy csomó olyan munkával jár, amiért ugye nem jár fizetés és amit igazából nem is ismerünk el annyira munkaként, nyilván az 50-es években egyáltalán jó, nem, nem jelent meg az, hogy ez mondjuk a társadalom fenntartása, gazdasági fenntartása szempontból milyen alapvető pillér. Szóval, hogy az volt így az elképzelés, hogy hát úgyis ráérsz, és akkor, akkor ez egy ilyen jó kis mellékes állás kvázi, vagy ilyen, ilyen pénzkereseti lehetőség.
1: Hát amennyire a terjed, <gül> talán nem is annyira mellékes. Hát igen. Ha jól tudom, valami 20, 20 ezeren voltak azok, akik csinálták ezeket a partikat, ugye. És kb. zseniális az tényleg, hogyha belegondolsz, Tehát, hogy otthon ültek, amit pont mondtál, hogy ugye nem volt munkájuk, egész nap otthon ültek, hát nekik valószínűleg tényleg egy áldás volt az, hogy végre kiszabadulhattak, megismerhettek a környékbeli környékbeliekkel, és hát veszünk egy mi mi baj lehet abból.
0: Viszont aztán ez átment egy ilyen klasszikusabb, emelemes terjesztési formába, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy ott már a bevételszerzés azt sem, vagy ez nem, nem ennyire direkten az aladásokhoz kötődik, hanem legalább annyira ahhoz, hogy, hogy az ember kit szervez be maga alá, és akkor itt ugye elérkezünk az emelemes témának a klasszikus kérdéseik hogy hol lehet meghúzni a határt egy piramis játék között, ami ugye a legtöbb országban, köztük az USA-ban, meg Magyarországon is be van tiltva, illetve egy, egy ilyen okés marketing stratégiaként, ami mondjuk az embereket úgy használja a terjesztőnek, hogy egyébként nem, nem ad nekik fizetést, hanem azt mondja, hogy élj meg belőle, hogy akarsz.
1: Igen, de itt ugye azzal védekeztek, ha jól tudom, hogy te pontosan tudtad, hogy hova mész, mész. tehát pontosan tudták, hogy mi ez a Tupperware, de most már úgy is nem ez. De igen, tehát nagyon nehéz meghúzni a határvonat, és különben érdekes, hogy mindezek ellenére ezek a partik, ha jól tudom, csak a COVID-V, Covid megjelenésével szakadtak meg, tehát addig nagyon szépen terjedt. Sőt, Ázsiában, ha jól tudom, még a mai napig ez a fő modell, csak ugye pont ez, hogy ott is a COVID miatt ez eléggé vált, és ennek látjuk az eredményét a csődi jelentésben is.
0: És még egy gondolattal visszatérve arra egyébként, hogy az MLM-ek nagy része az a mai napig a a nőket érinti, ugyan elég nehéz erről adatokat találni, mivel ahhoz, hogy valaki ilyen mlm rendszerben terjesztő legyen, nem igazán kell magát sehol se dokumentálnia, tehát hogy az adott cégtől vagy márkától függ, hogy, hogy pontosan milyen kezdőcsomagot kell megvásárolnia, de onnantól kezdve azt csinálni, amit akar, de találtam egy 2018-as adatot, ahol ezeknek az mlm cégeknek van egy világszervezete, akik egy ilyen világszintű adatösszesítést csináltak, és nagyon érdekes volt, ezt nem mondták meg, hogy Magyarországon hány MLM terjesztőjük van, pedig erről nyilván volt adatuk, mert hogy azt viszont megmondták, hogy Magyarországon az MLM-es értékesítésben dolgozók 71%-a nő volt, és a többségük az 35 és 54 éves kor közötti volt, szóval, hogy, hogy igazából mondom, ez 18-as adat, tehát nem tudom, hogy mondjuk a pandémia ezen Mert mennyit osztán. változtatott, ezt azért így ebben ide tenni, de hogy, hogy Magyarországon is kimutatható volt, hogy ez nagyon erősen, még így a 2010-es éveknek a végén is egy ilyen inkább, inkább nőket érintő dolga volt, és hogy azért, mert hogy ez az én feltételezésem, mert hogy, hogy továbbra is az volt az elképzelés, hogy hát, hogy a nőknek úgy is belefér, ha mondjuk nincsen igazi munkájuk, akkor vagy úgy is csak otthon vannak, akkor csinálják, és akkor egyébként van egy csomó olyan márka, nyilván főleg inkább amerikai kontextusban találkoztam vele, kifejezetten arra is mennek rá, hogy, hogy ilyen nagy görposságot hirdetnek, hogy hogy ezzel most így a magad magad ura lehet.
1: Hát igen, meg ugye az, az is a kérdés, hogy ki a vevőkör.
0: Hát valószínűleg ugye ez a, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, igen. hogy, hogy eleve, eleve inkább nőkre targetáló márkák kezdtek el így terjeszteni, de itt át is vezetnék a következő témánkhoz, ha már szóba került a görposság. Szerettem volna megkérdezni, hogy, hogy mit gondolsz róla, mert ez egy ilyen kimeríthetetlen bödönnek tűnik. Az Elizabeth Holmesnak az ügye. A hallgatók kedvéért összefoglalnám, hogy, hogy miről van szó, Elizabeth Holmes az az amerikai nő, aki nagyon sokáig egy ilyen sikertörténet volt for Forbes címlapon. Ő volt az első úgynevezett Self-Made, tehát magától meggazdagodott amerikai milliárdos nő. Volt egy startupja, ami nem kevesebbet ígért, mint hogy egyetlen csepp vérből gyakorlatilag teljes labordiagnosztikát tudnak lefuttatni, és hogy ennek nyilván van egy ilyen praktikus vonzósága, hogy nem kell egész tubusnyi véreket levenni, vagy hogy hívják ezt. Másrészt meg, meg persze azt is ígérte, hogy ettől gyorsabb lesz, meg majd elérhetőbb lesz, és akkor sokkal többször fog labor készülni az emberekről. Szóval, hogy, hogy tulajdonképpen azt ígérte, hogy az egész orvos lest úgy, ahogy van forradalmasítja, és hát elég hosszan bevették Nagyon ezt az ígéretét.
1: Nagyon hosszan.
0: Mire kiderült, hogy, hogy kamurról van szó, és egyébként a friss hír az az, hogy őt már elítelték tavaly, de megfelebezt az ítéletét, és azt próbálta meg elérni, hogy még nem dől el a fellebezésének, az ügye, addig ne kelljen már börtönbe vonulnia, de a bíróság meg azt mondta, hogy de, úgyhogy jövő héten börtönbe fog vonulni.
1: Én ezt az egész történet különben imádom, tehát hogy ez az egész startup világot szerintem nagyon jól leképezi, illetve tehát hogy maga Elizabeth Holmes személyisége, az az egész szituáció, ahol ő elindult, az egész környezet, tehát, hogy akkoriban azért ez a 2000-es évek eleje volt, ugye? Tehát akkor a közösségi média ment nagyon. Tehát tényleg akkor volt, ugye a Facebook jött fel, jött a Twitter, tehát mindenki erről beszélt, az egész szintén volt lényegében erre ez volt a fő fókusz. És nagyon emlékszem, az egyik befektető írta ki egyszer a Twitterre, hogy Mi repülőautókat vártunk, és 140 karaktert kaptunk, ugye utalva a Twitterre, és ez nagyon jól bemutatja azt az egészet, hogy hogy azért persze ez a közösségi média, ez ez óriásít, mert és azóta is ugye megkerülhetetlen része az életünknek, de azért sokan ennél egy kicsit úgymond, nagyobb távlatokban gondolkodtak, és a Teranosz, ugye az Elizabeth Holmes-szig, az pont ez volt, hogy az egész egészségügyet megreformálja, ugye, egyetlen egy csepp fér, semmi nem kell, akár a postán is beküldheted a doktornak, diagnosztizál, és akkor mindent meg tudsz, fantasztikus ígéretnek hangzik.
0: Sőt, hát igazából ugye a gép, amit elvileg fejlesztettek, és sosem készült el, amit Edisonnak hívtak, De. tehát hogy hosszú távon az lett volna a cél, hogy mondjuk egy ilyen nyomtató, nagyságú gépet képzeljenek el a hallgatóink, és azt leteszik bárhová, belerakják a vérmintát, és ez, ez alatt tényleg az egy cseppnyi vért kell érteni, és az ott mindent kimutat, amit manapság mondjuk vérből ki lehet mutatni. Szóval ez, ez volt az ígéret.
1: Van, és ez, nagyon, hát, tehát ez nem egy kis ígéret. Élet, És igazából itt a, a személy, tehát az Elizabeth Home személy a lényeg. Tehát, hogy persze van egy ilyen ígéret, amit abszolút vonzó befektetőként, persze, hogy bele akarod tenni egy ilyen cégbe a pénzedet, hiszen óriási haszonnal van, de itt csak az volt, hogy, hogy ő volt az, aki tényleg elhitette mindenkivel, hogy ez működik. Hát, hogyha belegondolunk, hogy a a Kissinger-től elkezdő olyan emberek ültek a, a cég igazgatóságában, hogy tényleg a lehető legnagyobb nevek. Ugye, ahogy te is említetted, az összes nagy ilyen üzleti magazin címlapján ott volt, és azért rá is játszott erre, ugye azt tudjuk, hogy szerette nagyon a magas garbot, hogy a Steve Jobs után, hogy ő a női Steve Jobs, stb. stb.
0: Ő ezt a görpóságot elég komolyan vette, nem, nem fog eszembe jutni, a Facebooknak volt uh, CEO-ja egy nő, aki megírta a Leanin címűkönyvét, című könyvét, ami gyakorlatilag ilyen tanácsokból áll, hogy, hogy nőként hogyan kell üzleti felsővezetésben érvényesülni, és hogy, hogy ő tulajdonképpen... Elizabeth Holmes ezt, ezt járatta csúcsra, Abszolút, hogy nem. mélyebb hangon beszélt, sokkal így mélyebb van. hangon beszélt, egyébként nagyon természetellenes, tehát hogy így utólag visszanézve. Utólag,
1: igen, de nagyon ilyen is, tehát hogy meghallgatod az interjút, tényleg az a, úgy beszél, hogy így, Úristen, de azért elhiszed neki.
0: És so, sajnos csak azután találkoztam vele, amikor, amikor már elkezdett rezegni a lét, vagy szóval, nem tudom, hogy milyen lehetett úgy hallgatni, amikor még tényleg egy ilyen teljesen legit arcnak volt keretezve, de hogy nem pislogott például, vagy hogy ilyen nagyon-nagyon ritkán pislogott, és ebben tényleg ilyen borzasztóan parán nézett ki. És egyébként, ha már a külső járunk, akkor ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy most, hogy ugye a tárgyalással miatt újra fotózták, a, amióta elkezdődtek a balhék a teránosz körül, ami ilyen, hát 15-ben kezdte el a, a sajtó kapargatni a dolgot, és igazából 18-ra jutott ez el az szerintem. Klassz, igen, ami... ez, ez odáig, hogy már a hatóságok is elkezdték komolyan átvizsgálni ezt az egész mítoszt. Szóval, hogy, hogy azóta született két gyereke, ő már egy kétgyerekes anyuka erre hivatkozva is Igen. kérte egyébként ugye azt, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia. És hát, hogyha megnézed, hogy, hogy nézett ki a bíróságon, begönderített haja, kiskostümben, szóval, hogy, hogy, hogy egy egészen másik személyát vett föl, nyilván ebben van ügyvédi stratégia is, hogy, hogy ő most egy, egy anyuka, és akkor ő, őt, őt most így kell, így kell szánalmat ébreszteni iránta. De hogy minden esetre erre van, van egy ilyen, ilyen nagyon erős, erős képessége, az látszik. Viszont visszatérve arra, hogy kiket ültetett be ebbe a cégbe, az is egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, mert nem tudom, hogy a hallgatóink mennyire emlékeznek erre a story de azért szerintem érdemes felidézni azt, hogy, hogy alapvetően egy politikailag elég jó helyre becsatornázott, de nem kifejezetten gazdag családból jött, vagyis, hogy úgy volt, hogy talán nagyszülői szinten volt nagy gazdagság, és aztán valahogy elszegényedett a család.
1: Apu is azért a Egy nagy olajcégnél volt vezető. Zárójel, az hatalmas könyvelési botrányba bukott bele később az egész cég, úgyhogy családban maradt, mondhatni.
0: De minden esetre, ö, szóval volt, volt egy ilyen visszakapaszkodási vágy, amit, amit azért így, így meselt is, vagy hogy ez így, így része volt még akkor is a sztoriának, amikor ez egy történetnek tűnt. De az anyukája viszont politikai vonalon dolgozott és mozgott, és hogy innen voltak nagyon jó kapcsolatai, illetve ugye a Stanford egyetemen kezdett, és, és hogy ott amúgy potrányosan kevés idő, tehát egy, egy, fél, év egy fél év után évet ott, évet hagyta, ott hagyta az egyetemet. Hogy
1: megcsinálja a csodát.
0: Hogy megcsinálja a csodát. Ö, Szóval, hogy a Stanford Egyetemen is ugye olyan, olyan alumni hálózatba került bekötésre, ahol elég jól el tudta magát, de hogy ami nagyon érdekes, hogy, hogy politikusokat ültetett, tehát, hogy két volt külügyminiszter is bennült mondjuk a, a, a cégében, és emiatt azt gondolták, hogy, hogy politikai vonalon nagyon, nagyon jól be van kötve, és akkor ugye ez, ez a befektetőknek a bizalmát is hozta. Há,
1: persze, hát hogyha ott van egy Kissinger vagy a George Shultz, ugye két volt külügyminiszter az országnak az igazgatóságodban, azért ez hatalmas validációt ad neked.
0: Főleg úgy, hogy egyébként ezért azt így kamuszgatták is, vagy hogy az is így a az része volt, hogy ők dolgoznak a katonaságnak is, vagy hogy, hogy az egyik megrendelőjük az tulajdonképpen maga az amerikai haderő, é, de hát ugye az olyan titkos, hogy figyi, figyi, most most kacsintok, de nem mondhatnám el, hogy igazából dolgozunk a haderőnek is, szóval, hogy hogy, hogy ezt így jól építették, de számomra azért utólag visszanézve, persze könyvokosnak lenni, mégiscsak megdöbbentő, hogy hogy a politikai becsatornázottság az mondjuk fontosabb volt, mint az, hogy, hogy orvostudományilag, hogy áll a dolog.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés különben. Tehát, hogyha egy befektetőt nézzünk, nagyon sokszor igazából neki nem a termék a lényeg, hanem tényleg maga a személy. Tehát az, hogy a, a cégvezetőben meglássa azt, hogy, hogy igen, ő ezt végig tudja vinni, ő ezt meg tudja csinálni, mert hiába zseniális az ötlet, hogyha egy mondjuk balféka a cégvezető, akkor a bújcsa semmi nem fognak beleállni. És ebben az Elizabeth Holmes zseniális volt, egy nagyon meggyőző, ugye, amit beszéltünk tehát nagyon jól el tudta magát adni. De igen, szerintem abszolút igazod van abban, hogy így visszanézve, egészen hihetetlen. Tehát azt hiszem 9 évig nem volt honlapja a cégnek. Tehát most gondolj bele, beletettek több százmillió dollárt, a céget mit tudom én, hány milliárd dollárra értékeltek, és nincs honlapja. Tehát egészen elképesztő. Ő meg ugye pont azzal a amit mondtál, hogy hát, hogy a startupnak a legnagyobb ereje az információ, tehát hogy azt nem fogja kiadni de hogy így egyszerűen hihetetlen, és ugye a bokás is onnan kezdődött, hogy egyszerűen valaki felvettett, hogy tök jó gyerekek, hogy már dolgoztak 12 éve, de hogy egy tudományos publikációtok nincsen. És tényleg így, amikor utólag belegondolunk hogy ezek az egész átverések hogyan működtek. Ugye voltak olyanok, hogy valakit meghívtak, egy befektetőt, levettek tőle egy csepp fért, Betették az edison ott szép nagy látványos körülmények között betették, és utána őt elvitték ebédelni, amíg a d- gép dolgozik. Na, akkor fogták a mintát, levitték az alaksorba, ott voltak a normál e- ilyen elemző berendezések.
0: Amiket a- hozzáteszem, hogy a konkurenciától vettek van, meg abszolút, alatt igen,
1: igen, és ö, ugye ez zárójelben még egy vicces dolog, hogy ugye az egysefér azért az nem elég ezeknek a gépeknek se, úgyhogy felhígították a mintákat, és akkor... Úgy, az a gép az megcsinált, és mire visszaértek az ebéd, tadám, az edélyzon megcsinálta.
0: Tök érdekes, hogy ugye azt mondtad, hogy, hogy, hogy szerinted ez az egész ugye a Holmeson, Holmeson állt, vagy hogy, hogy igazából ez az ő nagy trükkje volt. Egyrészt ugye volt neki egy, hát mint utólag kiderült, szeretője, párja, furcsa, félig figurája, nehéz lenne ezt a száni nevű, Igen. Ö, aki, aki egy ponton be is lépett a cégbe, meg nem mondom, milyen igazgatói pozícióba. Szóval egyrészt volt azért ebben egy társa, akárhogy is értelmezzük a társszót, másrészt meg hát azért sok száz ember megfordult, vagy több száz ember megfordult így a, a, a cégben hosszabb, Igen. rövidebb ideig, és hogy, hogy szerintem engem ilyen időtávlatból már jobban érdekel a Holmes alakja alakjának a cizellálása helyett az, hogy, 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 hogy mi, mi történt így szervezetileg, tehát hogy hogyan tudsz rávenni ennyi embert arra, hogy, hogy menjen veled hosszabb, rövidebb ideig, és amikor mondjuk elválnak az útjaitok, akkor se uh, borítsa ki a bilit.
1: Erről is vannak olyan történetek. Egyrészt az az, hogy uh... A cégen belül annyira elkülönítették az egyes részle- részlegeket, hogy azoknak halványilag őzük nem volt, hogy a másik mit csinál. De hogy erről tényleg ilyen olyan sztorik voltak, hogy kb. a szomszédszobában fogalma nem volt, hogy ez adott ember mit csinál.
0: Meg, hogy egyébként így lehetetlen is volt haladni a munkával, mert hogy amikor a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal, akkor tulajdonképpen egy csomó párhuzamos, tehát, hogy, volt, hogy párhuzamosan dolgoztak, ugyanazon a problémán volt, hogy, hogy mire egy problémát megoldottak addigra kiderült, hogy, hogy valami más probléma merült fel egy másik fázisban, ami nem, nem láttak rá. Tehát, hogy igen, a titkolózás az azon kívül, hogy És segített leplezni azt, hogy mekkora a szarban vannak, igen. nem is segítette a szar megoldását.
1: Így van, így van. És ugye csomó ilyen sztori volt, ha valaki elkezdett kérdezősködni, akkor azt egy egyrészt, vagy nem, először azt hiszem, ez volt a legend, tehát le, ezt lehetett nagyon sok helyen olvasni, hogy, hogy közölték vele, hogy hát akkor nem vagy te a szilícium vagy bevaló, hát, most minden bízol ebbe a cégbe, stb. stb. És azt se felejtjük el. És talán ez volt a dolgozókkal szemben egyik legnagyobb fegyver, hogy a, konkrétan a legnevesebb amerikai ügyvédi irodákkal szerződött le a cég, és hát, Csak egy, ó,
0: egy nevet hadd dobjak be abból, hogy, hogy ki volt a, a Holmesékat képviselő ügyvédnek az egyik leghíresebb ügyfele az elmúlt időszakban, Harry Weinstein. Igen. És akkor így az elhallgattatás tanában valószínűleg képet igen, kaptunk, ég, hogy mennyire jártas.
1: Így van, így van. Hát szóval gondolj bele, hogy ősz egy, egy cégnél, mondjuk valami furcsa, kezdenek gyanúsak lenni a dolgok, és akkor kapsz egy levelet a, tényleg a legnevesebb Amerikai ügyvéd irodától, hát lehet, hogy inkább te is csak felmondasz, és lelépsz, aláírod a nyilatkozatot, hogy egy szó nem fogsz szólni az itt töltött idődről, és ugye arról szóltak a hírek, hogy ezek helyére a tapasztalt szakemberek helyére egyre fiatalabbakat vettek fel, akik inkább örültek, hogy van állásuk, sokkal könnyebben szemedhúnytak az ilyen kisebb. Ugye a nagyot ők, ők se látták, tehát ne legyen félértett, a cégben nem tudta mindenki, hogy ez egy hatalmas átverés, hanem ők sokan tényleg hittek ebben, hogy ez létező technológia, stb. stb. Csak hát, hogy annyira kevés információ jutott elő, a saját feladatát csinálta, haladta, mennyire halad, de ezzel. És
0: egyébként ugye nem is volt mondjuk a frissen egyetemről kikerült szakembereknek olyan munkatapasztalata, ha, tehát van. hogy nem látták azt, hogy mondjuk egy normálisan működő cégben mi az a transzparencia, ami mondjuk elengedhetetlen a munkához. És szerintem itt érdemes megjegyezni azt, hogy egyébként... Az, hogy ebből végül is nyilvánosan ügy lett, ugye, tehát hogy először volt egy tudományos ö, munka, ami megszületett, és ami, ami azt mutatta, hogy ezért ahhoz képest, amit itt az ígéret nagyon-nagyon döbbenetes, hogy tíz év alatt semmi nem jelent meg, ami igazolná a technológiát. Ez mai napig És aztán utána a Wall Street Journal újságírója volt, az, aki neki feküdt, és nagyon komolyok nyomozó munkát tett bele, de ő sem jutott volna el azért nagyon sokáig, akkor, hogyha nem lett volna egy ilyen jó, hát nem tudom, hogy a whistleblower-re milyen szép magyar szavunk van, de ez, hogyha nem lett volna egy olyan forrása, aki, aki igazából a, a cég cégből ö, tudott egész konkrét problémákat felterni.
1: Visszajutottak a politikai kapcsolatok, ugye?
0: És itt ütöttek vissza a politikai kapcsolatok, mert hogy ez a forrás, ez George Schulz volt külügyminiszternek, az unokája volt, aki egyébként a nagypapája révén még gyakornokként került be a céghez, iszonyatosan lelkes volt, nagyon szerette volna, ő itt is szeretném, a szeretném, bocsánat,
1: megjegyezni csak azt, hogy a holmoszak milyen karaktere volt, hogy a sulcék lényegében családtagként tekintettek rá. Tehát, hogy annyira meggyőzte őket, hogy hajóta már karácsony, karácsonyukra is eljöttek. ugye? Hálaadás, igen, tehát, hogy így egészen a hihetetlen, bocsánat, hogy közbe vágtam. Igen,
0: igen, és akkor ugye az ifjú Schulz látta azt belülről, hogy, hogy hát ott így nagy problémák vannak, ugye az is egy érdekes kérdés, hogy neki volt egy, egy rálátása ugye a saját feladatkörére, meg így a közvetlen kollégáira, meg volt egy tapasztalás arról, ami ugye a családban ment a vetítés, és mondta, hogy egy idő után az így elkezdett teljesen széttartani, tehát hogy, hogy szerintem az ő perspektívája is egy ilyen különleges dolog volt, meg hát a másik ne felejtsük el, hogy mögötte volt egy olyan család, ami, ami bele tudott állni Igen. abba, hogy megvédje őt, amikor úgy döntött, hogy akkor ezzel kitálal, mert hogy ez ő ügye az odáig ment, hogy, hogy konkrétan a nagypapája is, vagy a nagypapáján keresztül is fenyegették őt az Igen. ügyvédek. És egyébként az hbo van egy dokumentumfilmje, erről a story-ról meg én az ABC-nek szeretem egy nagyon alapos, nagyon sok részes podcastje van, ami feldolgoz, és mind a kettőben megszólal egyébként ez a srác is. Szóval, hogy, hogy mind a kettőben elmeséli azt, hogy... Egy ponton már az is felmerült, hogy a szüleinek el kell adni a családi házat, hogy a, a, az ügyvédi költségeket, ennek az ügynek az ügyvédi költségeit tudják állni, és mondta ezt úgy, hogy egyébként bíróságig el sem jutott soha az ügy, tehát csak ilyen, ilyen mindenféle jogi izmozások, meg, meg fenyegetések voltak. Szóval, hogyha nem lett volna egy ilyen arc, akkor ez egy nagyon nagy kérdés, hogy egyébként meddig, meddig tudták volna még ezt eltolni, ezt a biciklit.
1: Jó, én úgy gondolom, hogy Elizabeth Holmesról megbeszéltük, amit meglehetett.
0: De aki még szívesen utána olvasna, én ajánlanám a hallgatóinknak, hogy a Stefónak volt erről tavaly-tavaly előtt cikke, amit leteszünk a leírásba.
1: A, ami velem szembe jött a, a héten, hogy a második egymás követőjében a vizerlet a legpontatlanabb szolgáltató Nagy-Britanniában. Azelőtt nemrég volt egy kutatás, miszerint szerint mindössze 48%-ot ért el a VIZER egy utas elégedettségi felmérés, a legrosszabbul értéket légitársaság lett a rövidebb utat, tehát ilyen max. 3 órás utat kínáló légitársaságok közül, és így
0: ez a 48 az ez azt jelenti, hogy minden második utas mondta hogy nem igazán jött be neki.
1: Hát igen, a Ryanair volt a második, ami 52 ot a lista élén pedig 80 kal lehetett feljutni. Most ugye ez ilyen két, bennem ilyen kettős érzés. Tehát egyrészt olcsó húsnak híge leve, tehát amikor 5000 forintért, már nem, de amikor mondjuk 5000 forintért veszel egy jegyet valahova, akkor igazából Én nem tudom ki, hogy van vele, de én azért olyan sokat nem várok. Persze vigyen el, jó lenne, ha időben vinne el, de... Én
0: ezt akartam mondani, hogy azért vannak elég extrém sztorik, tehát hogy amikor elindul valahova, és valahol tök máshol száll le, és aztán kiszáll a teljes legénység, és neked ott kell éjszakáznod, és aztán menet közben még a csomagjaid is eltűnnek, szóval hogy, hogy vannak azért extrém esetek, de az bennem is felmerül kérdésként, hogy még ha ilyet át is él az ember, akkor amikor legközelebb repülnie kell, és azt látja, hogy vehet egy jegyet mondjuk 20 ezer forintért, Pontosan. meg egyet 200 000 forintért, ugyanarra az állományra. A 20
1: ezer-est fogja megvenni. Akkor Én igazából... szerintem biztos vagyok benne. Főleg gondolj bele egy családnál. Egy még négy fős családnál, ez, ez, ez négyszer rögtön ez az összeg. Ö... Biztos van, aki megengedheti magának a négyszer ezres jegyet, de viszonylag kevesen vannak. De különben miatt még tovább mennénk itt érdemes a vizernél visszakanyarodni arra, hogy ugye neki ez itthon is voltak elég komoly gondjai, és emiatt az igazságügyi minisztérium is vizsgálatot indított ellenük, fogyasztóvédelmi vizsgálat, és számomra ilyen mondjuk az érthetetlen, A végén az egész eljárásnak a vége az lett, hogy Ugye a panaszok mik voltak, nem jutott a tájékoztatás, nem biztosított szállást, hogyha csúszott, nem válaszolt 30 napon belül, nem ja, fizette és vissza,
0: és nem fizette
1: vissza kedvencem, hogy MLD-as ügyfélszolgálat, tehát ez, ez, szerintem ez mindent ver. Tehát ez, ezek nem kis dolgok, és akkor az egész ügy azzal zárult, ezt szeretném szó szerint idézni, az eljárás azzal zárult le, hogy a légitársaság hatósági szerződést kötött, és vállalta, hogy ezek után hatékony módon rendezik kereskedelmi gyakorlatát. Most is szétárom a kezemet, ezt nem látják. Ha késik egy járat önnek egy gépet visszatosítják az utas beszállását, vagy bármilyen fogyasztói panaszt meg kell válszolni, akkor érvényesülni fognak az utasok jogai. Óha. Tehát, hogy így most Rendben gondolj van. bele, van egy több hónapig tartó fogyasztóvédelm vizsgálat, és aminek a vége az az, hogy...
0: Egy ennyire konkrét ígéret.
1: Igen, hogy végül is akkor be fogod tartani a jogszabályokat? Jó, de. Hát meg akkor betartam tényleg. Tehát, hogyha ennyire akarod, akkor be fogom tartani. És így nagyon fura. És hát,
0: tulajdonképpen de. akkor, hogyha most megállapították, hogy, hogy ebben a kategóriában a viszer volt a legpontatlanabb, akkor az a kérdés, hogy, hogy mennyire lehet ezt megpanaszolni. Szóval távol álljon tőlünk, hogy bárkinek azt javasoljuk, hogy ezt tesztelje, de hogyha... Majd kiderül, akkor arra úgy is látszani fognak ezek valószínűleg.
1: És még itt szeretnék egy mondatot, hogy a remény, az él, sőt, ugye a Váradi a Vizernek a vezetője, váradi József nyilatkozta, hogy idén most már sokkal felkészültebbek lesznek. Tehát, hogy a, ami számomra értetetlen, hogy egy műszak, ugye 12 órát dolgozhatnak egybe, de hogyha 11 és fél órás a, a, a pilóta igen, stuart, stuart, stuart
0: stuart
1: És hogyha tizenegy fél órás volt az út, akkor ők azt úgy gondoltak, hogy akkor simán belefér átszállás, mint tehát, hogy fél óra csúszást, tehát hogy nem is számoltak vele, és ezért volt az, hogyha elérték a 12 órát, akkor ugye nem repülhettek tovább, ezért volt az, hogy mik egy járat nem indult el.
0: Vagy, hogy random helyen le kellett szállni, vagy random helyen voltak, le kellett amikor... szállni,
1: így van. És akkor erre mondja, hogy akkor most már két-három órás pufferrel szervezik meg a műszakot, illetve... Uh, hogy volt, igen, robosztusabb standby rendszert alakította ki, minden járat mögé kerül egy készenléti szolgálat, ami szükséges esetén mobilizálható
0: igazából itt tulajdonképpen, amikor ezt a cikket olvastam, én azon lepődtem meg, hogy ezeket így nyilvánosan elmondják most, hogy ígéreteként, mert, így mert ez tulajdonképpen azt lepődik le, hogy egészen eddig nem, nem ez volt a gyakorlat, Igen. és uh, hát nem, nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb PR stratégia ez.
1: Igen, hát ugye sokszor halljuk, hogy ultra low cost, meg hogy a költségeket minden szinten próbáljuk megsporolni, de azt hiszem ez, 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 ez azért valahol megdöbbentő volt tényleg, hogy ennyire ennyire szabadon. És euh, igazából most csak a vízerről beszélünk, de azért tegyük hozzá, hogy ez az általában a fapadosokra jellemző, tehát hogy nem szeretném csak hogy erről, a, hogy csak a vizer az ilyen, aki ilyen hibákat csinál, hanem hogy tényleg a fapadosoknál ez jóval jellemzőbb, nem hiába ilyen olcs, és nem hiába kerül ennyivel többe a úgymond a hagyományos légitársaság
0: tulajdonképpen a fapados repülés az valami olyan, hogy ezért a nagyon pici pénzért lehet, hogy elviszünk téged.
1: Igen, 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 igen. mégis 5000 forintot ez megér. Nem? Ez a kockázat. Én azt gondolom.
0: kedves hallgatóink, óvatosan az MLM-mel, a fapadós légitársaságokkal, meg a karizmatikus, de pszichopatikus jeleket mutató startup vezérekkel.
1: Főleg, ha nem pislognak.
0: Főleg, ha nem pislognak. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a pilot epizódban. Ha minden jól megy, akkor innentől kezdve két hetente találkozunk. Vártak volt majd interjúk is, illetve mindenféle izgalmas kkv tartozó témák, hasonló feldolgozásban Szefóval is velem, és hogyha van bármilyen visszajelzésetek, akkor tök szívesen veszük akár Spotify-on, a kérdői funkcióban a műsor alatt, akár a podcastot kukac.hvg.hu email címen. Én Csatári Flóra Dóra voltam, sziasztok!
1: Én pedig Zinzi Stefan, sziasztok!